1: 12 horas 12 minutos, estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Ceará, nesta edição dia 18 de julho do ano 2023. Eu sou o João Lucas Barroso, juntamente com o Flávio Moisés. Estaremos com você até as 14 horas com as principais notícias da região, do Ceará e do Brasil. Você pode participar deixando sua opinião sobre os temas enviando sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, que é o 36721221. Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Cotar apreende arma de fogo aqui em Nova Russas. Homem mata sua mulher e depois tira a própria vida em Krateus. E também... Prisão por violência doméstica em Novo Oriente. Daqui a pouquinho, essas e outras no plantão policial.
2: Flávio, boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceara. Vamos estar trazendo também informações aqui no cenário político nacional eh, com destaque para a seguinte informação. Olha só, a PGR, a Procuradoria Geral da República, pediu dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. A Procuradoria Geral, é isso mesmo que você ouviu, a Procuradoria Geral da República pediu dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Por quê? Pra que a PGR quer esses dados dos seguidores é, de Jair Bolsonaro? Daqui a pouco eu trago os detalhes sobre isso. E esse pedido da PGR, inclusive, preocupa Bolsonaro. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Também é, um deputado federal aqui do estado do Ceará pode ser expulso do PL. Por quê? Porque ele fez o L. Daqui a pouco vamos trazer que deputado é esse, deputado federal do, aqui do estado do Ceará, que pode ser expulso do PL. E o, preside, o presidente Lula é, pediu regulamentação das redes sociais durante discurso na Bélgica. Essas e outras você acompanha no Jornal Ceará.
1: E teremos ainda as participações dos repórteres da região, Roberto Lira, direto de Barjota; Luiz Souza, direto de Sobral e Júnior Alves, direto de Grateus. Essas e outras você vai acompanhar aqui na FM 102,7 com o nosso programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Capila.
6: Você que quer economizar, o lugar certo é a loja Center Móveis. Tudo em móveis e eletrodomésticos com preços e promoções que você só vai encontrar na loja Center Móveis, na Rua General Sampaio, 954, Centro de Nova Russas. Telefone 36720936. Center Móveis, a loja que faz o melhor para você.
1: As
5: farmácias Droga Vida tem uma super mega hiper novidade para você. O preço que já era bom, Agora ficou melhor ainda. As farmácias Droga Vida fecharam parceria com os principais laboratórios e derrubaram os preços em todos os medicamentos. Contamos com uma equipe qualificada para melhor lhe atender e também com a assistência integral de farmacêuticos a serviço da população. Nas farmácias Droga Vida você encontra o seu medicamento e ainda poderá economizar até 80%. Trabalhamos também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua. Sua vida. Ligue saúde. 3672-0569 ou 3672-1414. Aguardamos você.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 18 minutos 12 e 18 estamos ao vivo e a gente começa com o plantão policial Raio Apreende Moto com Queixa de Roubo em Ipueiras Ontem à tarde por volta das 17 horas policiais do Raio Ipueiras estavam realizando patrulha na rua Coronel José Bento próximo ao ginásio quando observaram a moto Honda Titan 150 vermelha sem placa transitando na rua e os policiais resolveram fazer a abordagem e, ao consultar o chassi, constataram que o veículo possui uma queixa de roubo ou de furto do dia 10 do 8 do ano 2018. Ao questionar a condutora a senhora de Gio, é, Giovana, que é a proprietária da moto, sobre a origem do veículo, ela informou que era que o seu padrasto, de nome Eduardo, havia comprado o veículo para ela. Há cerca de dois ou três anos, pelo valor de R$ 2.500,00, de Edson, que é tio de Eduardo. A proprietária foi conduzida para a delegacia de polícia, juntamente com o senhor Eduardo, onde os devidos procedimentos foram realizados. Após os procedimentos, as partes foram liberadas e o veículo ficou apreendido. A senhora é a Antônia Giovanna das Graças Lima, que nasceu em 25 de 2 do ano 2003 e mora no bairro vamos ver tipo Apreensão de arma de fogo em Santa Quitéria. No dia 17, ontem, por volta das 16h30, a composição de serviço Viatura 7613 foi acionada via Copom para atendimento de uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo em Grossos, na zona rural da cidade. Durante as devidas diligências para localizar o suspeito, um indivíduo foi visualizado. Portando uma espingarda, ele que estava por dentro de um cercado, percebendo a presença da polícia, abandonou a arma e fugiu do local sentido a uma região de mata próxima. Dando continuidade às buscas nas imediações de onde o suspeito abandonou a espingarda, a equipe conseguiu lograr êxito em localizar a casa dele onde lá sua mãe apresentou o RG do autor dos fatos, os quais tomaram por nota sua qualificação. A casa da mãe e de outros familiares do suspeito fica situada nas imediações do local. Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia em Santa Quitéria para a realização dos devidos procedimentos cabíveis e foi lavrado o BO. Prisão por violência doméstica no Ipu. Ontem, segunda-feira, por volta das 16h40, uma pessoa do sexo masculino foi conduzida após ter sido denunciada através do 190, onde o denunciante afirmou que Pedro Henrique havia chegado na casa de sua mãe bastante embriagado, quebrando e danificando os bens da casa. De pronto, a composição fez o deslocamento até o local da denúncia, localidade de Sítio São Félix 2, onde o suspeito se encontrava esperando a chegada da polícia. Confirmada a veracidade dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo ele levado para a delegacia no Ipu, onde foi apresentado para a autoridade policial. O acusado Pedro Henrique de Souza Oliveira, que... É do Rio de Janeiro, nasceu em 9 do 11 do ano 2002 e mora no sítio São Félix 2, cidade do Ipu. 12 horas 22 minutos, 12 e 22. Daqui a pouquinho, mais informações na área policial aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, 12 cervejas Brama Duplo Malte Long Neck, trezentos ml, três Guaranás Antártica, 2 litros, um carvão cestou 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia 12 de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado. Varejo roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamentos. Fábrica, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Brindaria, copos, taças, almochaveiro, cestas, porta-moedas, caixas e caixotes é, presentes. Estilo Kids, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Venha nos visitar. Localização privilegiada, na esquina com o arco de Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Matriz, em Nova Russas. Acompanhe as novidades no Instagram. É só pesquisar por estilovicioso__oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 26 minutos, 12:26, a gente vai para Varjota agora, onde o repórter Roberto Lira traz a seguinte informação: acidente fatal na Serra da Ibiapaba. Vamos conferir, Roberto Lira, boa tarde.
9: OK, muito boa tarde, João Lucas. Toda a equipe do Jornal Ceará e todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E já trazemos uma informação de moto roubada em Mucambo, aqui na Zona Norte do Ceará. O fato aconteceu nas últimas horas e, segundo as informações, a moto trata-se de uma Honda Bro's eh, de cor laranja. Placa OCL 9822, ano 2011. E aí, pessoas ligadas à vítima pedem que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moto ou entre em contato com a polícia militar através do 190 ou então através... É, de um número de celular e WhatsApp, como, por exemplo, o 993 34 -35 10. Uma outra informação a gente também traz para vocês agora, trata-se de um acidente com vítima fatal que aconteceu na entrada da cidade de Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, o cidadão é, a vítima fatal Identificada como Paulo de 42 anos De idade Ele trafegava em uma moto Honda é, Titã De cor preta Quando infelizmente Acabou se envolvendo em um acidente Envolvendo três Motos, uma colisão Envolvendo três motos E aí a, o, Infelizmente o Paulo Veio a óbito é, logo em seguida a moto dele ficou completamente destruída e é, infelizmente ele perdeu a vida e as outras pessoas envolvidas no acidente é, ficaram feridas mas segundo informações possivelmente fora de risco a moto é impressionante é o estado que ficou a moto o pneu sacou fora um dos pneus pneu dianteiro é, guidão né foi é, quebrou né quebrou-se realmente uma situação muito complicada então isso serve de alerta né para as pessoas terem cuidado bastante é, em qualquer situação no trânsito né e portanto principalmente à noite uma outra e última informação é apenas para repassar o contato do copon que é o Centro de Operações da Polícia Militar que atende Santa Quitéria e cidades vizinhas como Heriotaba, Varjota, Hidrolândia, Pires Ferreira, é, Catunda e outras. O WhatsApp do COPOM, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, é o 997035105. Acreditamos que seja importante esse número porque abrange várias cidades e é importante, né, as pessoas, independente de terem passagem pela polícia ou não, o momento de um socorro, né, né um socorro não, não pode ser negado a ninguém e a polícia militar tem essa obrigação de atender, né. Então vamos repetir aqui o WhatsApp do... Da, do COPOM, da Polícia Militar da região, podemos dizer assim, em Santa Quitéria e Cidades Vizinhas. É o 99703 03 5105 É o WhatsApp. Essa é a nossa participação, meu caro João Lucas, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. A polícia civil investiga um caso de apologia ao nazismo e ofensas racistas ocorridas durante um show de banda em Fortaleza, a banda Sepultura, no caso. O suspeito foi agredido por diversas pessoas que presenciaram o caso. Conforme relatos, testemunhas a policiais, um homem presente no show fez xingamentos racistas para o vocalista do grupo. Um americano que é negro. Em seguida, ele fez gestos típicos de nazistas. O suspeito não teve a identidade revelada. Após proferir as ofensas, várias pessoas que estavam próximas agrediram o homem. Em seguida, ele foi expulso da casa de show. A polícia civil também investiga o caso de espancamento. Abre aspas. A polícia civil orienta as pessoas que foram lesadas a registrarem um boletim de ocorrência em qualquer unidade policial para repassar mais detalhes sobre o caso fecha aspas, afirmou a polícia em nota o caso ocorreu no dia 8 de julho durante um evento, um festival com participação de bandas de heavy metal em Fortaleza as imagens da agressão foram compartilhadas nas redes sociais a apologia do nazismo usando símbolos nazistas distribuindo Emblemas ou fazendo propaganda desse regime é crime previsto em lei no Brasil com pena de reclusão. Um homem de 54 anos foi preso após agredir jovem com golpes de facão em Juazeiro, na região do Cariri Cearense. A vítima tentava impedir que o suspeito machuca machucasse um cachorro. A vítima sofreu alguns ferimentos, foi atendida em um hospital da cidade e liberada em seguida. O homem foi preso em flagrante e estava com a arma do crime nas mãos. O animal conseguiu fugir sem se machucar. De acordo com informações, o Edson foi autuado por tentativa de homicídio e crime ambiental. Ele está à disposição da justiça. E tem passagens na polícia por lesão corporal, dano e também ameaça. Um homem de 37 anos que já responde por roubo a uma agência bancária foi preso na manhã de hoje ao tentar se esconder no fundo falso de um armário em uma residência no Crato. O capturado, que não teve a identidade revelada, estava foragido desde o dia. É, desde julho, aliás, do ano 2018, e usava identidade falsa para manter uma vida secreta na região do Cariri. Segundo a polícia, o homem já havia sido preso no ano de 2014 pelo roubo de uma agência do Banco do Brasil. Em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza Na ocasião, ele foi capturado com uma grande quantia de valores da instituição Além de uma metralhadora e dois fuzis Além deste roubo, o criminoso é suspeito de integrar um grupo Que usava armamentos típicos de cenário de guerra com munições de grosso calibre para roubos a bancos. Há suspeita que os criminosos tenham praticado os delitos de igual natureza em Mombaça, Maracanã e também Chorozinho. Os crimes investigados possuem penas máximas que, somadas, ultrapassam 21 anos de prisão. 12 horas 34 minutos 12 e 34 agora. Vamos agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações na área policial com a participação do Júnior Alves, direto de Crateoso.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Você sabe o que é TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo? É uma terapia breve, focada em resultados.
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Douto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
1: E amanhã tem Doutor Yuri Azevedo, reumatologista Na sexta, dia 21 tem Doutor Rafael Braga, psiquiatra No dia 22, Doutora Ivane, psicóloga e Doutora Thaís Rodrigues
2: bucomaxilo.
1: 12 horas 39 minutos, 12 e 39. A gente continua com o nosso plantão policial aqui na FM 102,7. Você lembra do caso do policial que matou quatro colegas aqui no Ceará? Pois é, agora ele tentou matar o colega de Sela. O policial que confessou ter matado quatro colegas na delegacia regional de polícia civil de Camocinha, aqui no Ceará, em maio deste ano, foi levado até a delegacia após tentar matar o interno com quem dividir a cela. Isso na, penitenci... na Penitenciária Industrial Regional de Sobral. De acordo com informações, os policiais penais de plantão fizeram a contenção do ato criminoso, preservaram a integridade do interno atingido na... no ataque dele e encaminharam o autor para as devidas providências legais. Da Delegacia Regional de Sobral, a Polícia Civil informou que o autor da chacina foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra um outro interno. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. Para relembrar o caso, o policial confessou ter matado quatro colegas em Camusim, no norte do Ceará, cerca de 350 quilômetros de Fortaleza. A polícia civil identificou as vítimas como os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. O caso aconteceu em maio. O inspetor teve a prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva. As investigações apontaram que o policial planejava fazer mais vítimas e em seguida explodiu o prédio segundo o inquérito policial Para você relembrar o caso dele. E agora tá aí, lá na Penitenciária Industrial Regional de Sobral o policial preso tentou matar o interno com quem dividia a cela. 12 horas quarenta e minutos, estamos com o Luiz Souza, direto de Sobral. Luiz Souza, boa tarde. Quais são as suas informações? Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Ceará.
12: Muito boa tarde, João Lucas. Slavo Moisés e a todos os nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. São 12 horas mais 41 minutos. Estamos aqui participando diretamente da cidade de Sobral, com as informações da área policial aqui da região norte do estado do Ceará, o que de mais importante ocorreu. Nesses, nesses últimos dias, nessas últimas horas aqui na Princesa do Norte e também na Zona Norte do Estado do Ceará. Primeira informação que eu venho trazer aqui na área do plantão policial é a respeito de um achado de cadáver aqui em Sobral. O, o fato se deu, você tem uma imagem aí do local onde foi encontrado, pode, é, a imagem que eu coloquei, pronto, a imagem é do local onde foi encontrado este corpo, o corpo de um jovem identificado como, de um homem identificado, ou melhor, como Giovanni Machado Bezerra, de 46 anos, conhecido por Vagalome. Ele foi encontrado em um matagal, próximo ao bairro Alto Alegre, no distrito de Jaibaras, distante da sede, aí, 21 quilômetros. De acordo com informações, Giovanni estava desaparecido desde sexta-feira, dia 14. O corpo que estava em estado de decomposição, foi localizado por um drone manuseado por uma equipe que fazia buscas na região e avistaram a presença de muitos urubus em um determinado local. É um local chamado de distrito de, Pedro, de Pedrona, na saída do bairro Alto Alegre, para a localidade de Ipoeirinha, que fica na região de Jaibaras. Segundo os moradores, o, a vítima é o Giovanni Machado, mais conhecido por Vagalume, ele era natural ele era daquela região de Jaibaras, residente à Rua do Açude. Teria sido visto andando às margens da estrada que liga o distrito a outras localidades. O, a vítima era muito conhecida na região por ter trabalhado muito em comércios da região de Jaibaras. Através do trabalho da Perícia Forense, foi, é, será possível descobrir a causa da morte que até o presente momento não foi identificada. A outra informação que eu tenho aqui, agora é, trazendo aqui para a sede de Sobral. Aqui em Sobral ocorreu uma ocorrência, no caso foi um homem que foi preso com drogas, né? Você tem imagem das drogas que já já vai ser colocada aí na nossa live no Facebook e no YouTube. Aí sim, a imagem das drogas que foram apreendidas. Um total aí de 3 quilos de entorpecentes, uma ofensiva da polícia militar. Resultou na prisão de um suspeito de tráfico ilícito de drogas em Sobral. Um homem de 31 anos foi, flagra... foi flagrado perdão, pela composição policial eh, escondendo entorpecentes um no fundo de um imóvel situado no bairro do Expedito bairro do Expedito, ao bairro onde fica localizado o shopping daqui de Sobral. O indivíduo e os mais de 3 quilos eh, foram conduzidos até uma unidade da Polícia Civil aqui de Sobral. Quando os policiais chegaram no local. Vários indivíduos empreenderam fuga após avistarem a composição. Os policiais militares tentaram persegui-los e acabaram ingressando em um imóvel abandonado, quando subiram até o andar superior do prédio. Na ocasião, dois, dois policiais do raio visualizaram do alto um suspeito escondendo drogas no meio de entulhos no quintal da própria casa que fica ao lado do prédio onde os policiais estavam. A equipe policial então pediu por rádio o apoio de uma equipe em solo para fazer a abordagem no imóvel onde estavam os entorpecentes. Durante a abordagem, o homem foi identificado como Fábio Firmino da Silva, de 31 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo e roubo à pessoa. Fábio conduziu, ele foi conduzido às, é, juntamente, ou melhor, Fábio, no né, um caso, o, o indivíduo foi preso com as drogas, ele levou os policiais até o fundo do imóvel e mostrou aos policiais onde havia escondido os mais de 3 quilos de cocaína e 10 gramas de maconha em meio aos entulhos. Além dos entorpecentes, os policiais militares aprenderam no imóvel uma balança de precisão e 50 sacos pequenos utilizados para o fracionamento de drogas e um celular. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido junto aos entorpecentes apreendidos né, até a delegacia regional de Sobral. Fábio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas na unidade da Polícia Civil de, daqui de Sobral. Ah, outra, a minha quarta e última participação, quarta e última, ou melhor, terceira informação que eu tenho aqui, é, já fora daqui de Sobral, já na já um afogamento foi registrado né, na, na região de Tianguá. Em Tianguá tem um caso de um afogamento, não temos imagens no momento, né, mas caso a gente possa conseguir depois, a gente pode estar tá repassando para os nossos amigos ouvintes internados. Mas essa informação é de um afogamento em Tianguá. O, o corpo de Elenildo Sírio do Nascimento, de 42 anos, mas conhecido por Nildão. Foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira de 17 Após quase 24 horas, desaparecido nas águas da barragem do Adalto, que fica localizado no sítio Olho d'Água, na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Elenildo havia mergulhado na barragem por volta das 14h30 de domingo, quando se divertia com amigos. Porém, após longos minutos, o homem não voltou mais. No início da tarde de domingo ainda, foi acionado o resgate e chegou até lá porém como não possuíam equipamentos necessários para as buscas aquáticas acionaram os bombeiros militares de Sobral que chegaram na barragem já no final da tarde de domingo e fizeram reconhecimento do ambiente para voltar na, ontem para prosseguir com esse resgate né, do, do corpo é, e já por volta das 10h30 da manhã de ontem o corpo de bombeiros ao realizar as buscas encontrou o corpo no fundo da barragem e após submergiu com o corpo o qual foi retirado do açude e em seguida foi acionado a perícia e o rabecão que conduziu até o núcleo da p da perícia forense aqui em Sobral uma, a minha última informação aqui na área policial é de um homicídio a bala que ocorreu aqui em Sobral temos algumas imagens do movimento das pessoas, né, do bairro onde ocorreu é, tal... A essa, essa informação aqui é de, de deste homicídio que foi registrado aqui em Sobral é, Só trazer aqui a. só complementar aqui a informação Esse homicídio foi registrado no bairro Tamarindo aqui em Sobral que o bairro Tamarindo fica próximo a Agora eu, eu tô fugiu aqui mas eu tenho umas imagens aí né do, os os nossos amigos ouvintes internados pode acompanhar a imagem é, do do movimento das pessoas nest, nesta localidade né no, do bairro Santa Casa é, ele foi ele foi alvejado a bala né no, no último no último é, no último domingo aqui em Sobral foi levado para a Santa Casa de Misericórdia aqui em Sobral e em seguida né depois depois que passou é, pronto, agora eu encontrei aqui a, o meu, a, minha anotada, a minha anotação que a respeito dessa, dessa notícia. Né? O, o nome da vítima é Edson Carlos de Paula, de 22 anos. Ele foi baleado na noite de domingo no bairro Tamarindo, que é junto, esse bairro é colado com o bairro Santa Casa, onde fica a Santa Casa de Misericórdia em Sobral. Segundo informações, os autores dos disparos estavam em uma motocicleta. Após ser atingido, Edson foi socorrido para a Santa Casa, e horas depois, horas após este ocorrido, ele entrou ele faleceu na Santa Casa de Misericórdia em Sobral. A polícia militar trabalha para identificar os autores e a motivação do crime de homicídio que foi registrado nesse último fim de semana aqui na Princesa do Norte, aqui em Sobral. São 12 horas e 50 minutos, daqui a pouco a gente volta com mais informações daqui de Sobral, é, vamos estar trazendo a informação sobre o Saai de Sobral, que está na mira do Ministério Público, e também informações sobre a produção na fábrica da Grandene aqui em Sobral. É com você no estúdio, Juntas
1: Muito bem, obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Estamos ao vivo aqui no Jornal Seara, na sua FM 102,7. Você pode mandar sua mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp, que é o 3672-1221. 3672-1221. Também daqui a pouquinho teremos mais informações na área policial. Vamos adiantar um pouco o break das 13 horas. E até as 14 horas estamos daqui ao vivo na sua rádio Seara FM 102,7 com o nosso Jornal Seara.
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: você. E o próximo atendimento com o Dr. Héctor Ferreira vai ser dia 22 de julho, ou seja, próximo sábado. Então marque já o seu atendimento na Ótica Prime com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista.
2: Dantas importados em poeiras, lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, @dantas_importados. underline, importados, underline. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 999 77 -2701. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
1: Uninassal Polo Nova Russas. Chegou sua chance de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade ead Semi-presencial, aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca esta chance, sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Cortume. Informações 88998080044 88981535262 e 981540585. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Muito bem, estamos em linha com o repórter Júnior Alves, que participa conosco trazendo as principais notícias da área policial em sua região. Júnior, boa tarde.
13: Olá, boa tarde para você, João Lucas. Boa tarde a todos que estamos acompanhando neste exato momento. Estamos trazendo as informações neste exato momento da área policial aqui dentro da nossa programação. Bom, o fato mais grave que chamou a atenção de ontem para hoje aqui na região eh, do município de Crateús foi uma tragédia em família que aconteceu na manhã de ontem na zona rural de Crateús. O fato se deu por volta de meio-dia e trinta minutos, a informação é que um homem ele teria assassinado a sua própria companheira e em seguida ele teria é, tirado a sua própria vida. A informação é que as vítimas foram encontradas por volta aproximadamente das 12 horas e 30 minutos por uma sobrinha da vítima da senhora Auridene, da localidade os Cérvulos. De acordo com o que foi apurado até o presente momento, o senhor João Tavares, Sérvulo, conhecido como Zezito, nascido no dia 12 de fevereiro de 1967, o seu João Tavares, filho de Pedro Sérvulo de Souza e Raimunda Tavares de Melo, agricultor, casado, residente da localidade do Fato, ou seja da localidade de Astúdio Sérvulo, na zona rural de Crateus. O senhor João Tavares, ele matou a sua companheira Auridene Sérvulo de Souza, nascida no dia 24 de setembro de 1978, filha de Rita Sérvulo de Souza e Francisco Tavares de Melo, é, doméstica, residente na mesma localidade. Após assassinar a companheira, o senhor Zito ele tirou a própria vida por meio de enforcamento. Os corpos das vítimas foram encontrados dentro do quarto da residência. A dona Auridene estava caída ao solo próximo ao guarda-roupas, dentro do quarto do casal. Logo próximo o senhor Zito, enforcado. Suspeita-se que a, a dona Auridene possa ter sido assassinada com pauladas ou mesmo um machado e foi encontrado dentro da residência pelos policiais da Delegacia de Quirateus. Pois esse instrumento não foi encontrado, algum pedaço de madeira não foi encontrado no local, foi encontrada apenas essa machadinha, que já está sendo periciada é, pelo Núcleo de Perícia Forense, aqui da cidade de Quirateus. Há informações é, é que foram repassadas para a nossa reportagem, nós estivemos no local... Através de familiares, dão conta, os familiares relataram para a nossa reportagem e dão conta que, ultimamente, o senhor Zito estava com ciúmes de sua companheira e o que poderá ter é, feito com que ele é, cometesse o crime, o feminicídio, ter assassinado a sua esposa. Estiveram no local as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU, e núcleo da perícia forense. Os corpos foram levados para o IML da cidade de Crateus. O casal deixa dois filhos, adultos e observação. No passado, o casal já havia separado, mas há vários anos estavam morando juntos na residência. Aparentemente, não havia discussões entre o casal, ambos viviam bem, porém Vito teria deixado Transparecer que estaria com ciúmes de sua companheira. Acredita-se que o crime aconteceu no início da manhã de ontem. Eu conversei com algumas pessoas que viram pela última vez, ontem, o senhor João Tavares. Pessoas relataram o João Lucas que ele saiu de casa por volta das sete da manhã ele ia para um sítio, sempre pela manhã, costumava ir para um sítio, colher algumas coisas, frutos, caju, é, manga, sítio que a família tem nas proximidades lá da, do açude do Cévolo. E ele passou às sete horas da manhã, pouco mais do que isso, né, com a roçadeira da garupa da moto, ia para esse, esse local, para o sítio, e aí eu conversei com algumas pessoas que moram próximo à residência do casal, eles disseram que o senhor Zito, no caso o senhor João Tavares, porque ele era conhecido como Zito, lá na região, ele passou retornando para a sua residência por volta das 9 horas da manhã. Ele retornou para casa após vir desse sítio, ele retornou para casa às 9 horas da manhã. Aí possivelmente acredita-se que o crime deve ter acontecido às nove e meia, 10 horas. E aí, a informação que a gente teve lá é que familiares ligaram para a casa do casal. Familiares ligaram é, para a casa do casal para tratar de outros assuntos. E ligaram por várias vezes para a dona Auridene, não ela não atendeu o telefone. Aí ligaram para o senhor José Zito, é, para o João Zito, ele também não atendeu. Isso causou estranheza, porque eles não costumam... É, João Lucas, de 20 do Jornal Seara. Ele não costumava, eles não costumavam demorar a atender os telefonemas da família ou amigos. E causou estranheza. E aí, um parente da dona Auridene disse: "Vai lá na casa para saber o que é que aconteceu". E uma jovem, aparentando 20, 22 anos, pegou a moto PIS, foi até a residência do casal é, quando chegou na residência do casal, a jovem é, estacionou a motocicleta e adentrou a residência que estava com a porta aberta. Quando a jovem adentrou a residência, ela se deparou com a cena chocante. Lá estava o casal, a dona Aldene estava ao solo, próximo ao guarda-roupa, já uma peça de freio com a pancada na cabeça e lamentavelmente o senhor José Zito estava enforcado. E aí acredita-se que, a princípio, teria sido, elas teriam sido mortas apauladas. Mas nenhum pedaço de madeira foi encontrado no local do crime, dentro da residência. Nada, nenhum material que teria vestígio de sangue, que poderia comprovar com que teria sido ah, utilizado esse material para o seu João Tavares assassinar a dona eh, a Auridene naquele momento. Aí foi encontrada uma machadinha. Porém, a Machadinha não tem vestígio de sangue e acredita-se que ele poderá não ter dado na cabeça dela com o da Machadinha, mas sim com as, com as costas, né, com aquele, com aquele outro lado da Machadinha que poderá ter sido assassinado a dona Euridene. Mas isso não é comprovado, nada oficial, nós estamos aguardando o laudo pericial, nós estamos em contato constantemente com a família e a qualquer momento a gente pode trazer mais detalhes a respeito aí esse crime bárbaro que chocou a população de Crateros e também na zona rural do Açude do Sérbulo. Ô, ô Inácio, eu enviei para você aí a entrevista com o Sargento Aguiar. Eu conversei com o Sargento Aguiar. É, se é, é possível, João Lucas, a gente colocar essa entrevista, não há?
1: Sim, perfeitamente possível, Júlio.
13: Pronto, o Sargento Aguiar esteve à frente da, 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 da ocorrência. Você avisa aí, João Lucas, o tempo que a gente poderá, eu paro aqui e vocês colocam a entrevista.
1: Beleza, instantes.
13: Pronto, então o Sargento Aguiar, ele falou a nossa reportagem no momento que ele chegou à força tática e funcionado para o local. E a gente vai ouvir aí o Sargento Aguiar que esteve à frente desta ocorrência, lá em Açude dos Cévolos e na zona rural de Crapeus. Pode chamar, João Lucas?
1: Pronto, pode chamar,
14: Júlio
13: Tá ok Ok, vamos ouvir aí o sargento Aguiar que Esteve no local da ocorrência No de Cérvulos Estamos aqui com o sargento
15: Aguiar Força Tática Sargento, como se deu essa ocorrência Aqui nessa tragédia de família aqui no de Cérvulos Boa tarde, Rádio Líder Boa tarde. A gente ficou sabendo hoje, é, pelo, através do cofon, né, que teria acontecido um homicídio aqui, né? E que posteriormente ficamos sabendo que o, 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 o rapaz matou a mulher, né? Um casal, matou a mulher e se enfocou. A gente chegou aqui, já tinha alguns populares aqui na, na casa e encontramos uma cena triste, né? Uma senhora com uma, uma, uma pancada na cabeça, porque tinha um, uma poça de sangue, e ele é, tinha sido, se, se enfocou com né, a corda. Ou seja, o sargento, ele cometeu o feminicídio após praticou suicídio, né? Isso, isso. De acordo com a gente conversando aqui com familiares, parece que já tinha um certo problema de depressão, né? Certo. E, e ninguém entrou mais em detalhe para saber o, o que foi e acredito que a Polícia Civil também vai, vai querer investigar, é, falar com alguns populares aqui né, e saber se realmente qual foi o motivo que levou isso, aí ele, ele tinha teria a vida da sua esposa ou seja, foi encontrado alguma coisa um tipo, objeto que ele teria é, espancado a própria mulher nada não, foi encontrado não, nada até foi encontrado agora encontrado se até foi. Agora, mas, mas os populares a gente até falou com os populares aqui, a gente está olhando aqui ver se achar algum pedaço de pau, alguma marreta alguma coisa que ele utilizou para cometer o homicídio. O um até presente momento nada foi encontrado até né? até presente momento nada a delegacia de polícia deverá vir ao local com certeza ou já está aqui sim, a polícia civil já está aqui, a perícia né nós também estamos no apoio e acredito que se, se tiver alguma algum coisa que for utilizada, algum material que for utilizado, a gente vai encontrar. povo população também está ajudando, né? Sargento é Aguiar, para terminar aqui a nossa entrevista pela Rádio Lírio, quem está na composição hoje com o senhor?
13: É Sargento Aguiar, SD Alisson e é SD. Pronto, tá aí. Nós ouvimos, acompanhamos aí a entrevista que nós realizamos com... O sargento Aguiar, da Força Tática, é João Lucas e Flávio Moisés, ele esteve à frente da ocorrência. Daí tá tudo a gente vai acompanhar no decorrer dos dias. É, o caso ainda está causando uma grande repercussão aqui na região, mas não é descartado que realmente o senhor João Tavares assassinou a sua companheira por motivo de ciúmes. Inclusive, o João Lucas... É, nós conversamos com o pai da vítima, né? O pai da vítima, ele está bastante abalado lá no momento da residência, no momento da ocorrência, melhor dizendo, ele estava na residência. Ele disse que a dona Auridene tinha até comentado com ele que o seu João Tavares tinha mudado muito. Estava possessivo de ciúmes da esposa, inclusive. A dona Auridene, semana passada, marcou uma consulta aqui em uma clínica da cidade de grata us Ela pegou a Topic, lá na pista, no assunto Sérvulos, veio para a Crataús para fazer uma realização do exame, quando ela se deparou com o senhor João Tavares, próxima à clínica, monitorando a sua companheira. Então isso leva a crer que realmente ele tem assassinado ela por motivo de ciúmes após uma discussão na manhã de ontem. Falou o repórter Júlio Alves para o Jornal Seara, direto da cidade de Crateu. Muito é bem. Tarde.
1: Obrigado, Júlio, pelas informações. Para encerrar aqui, Cotá apreende arma de fogo aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 15 horas em patrulha aqui em Nova Russas. Já na saída da cidade, em Carroçável, que dá acesso à cachoeira, policiais do Cotá foram informados por um homem que, numa casa abandonada em construção, pela manhã, visualizou indivíduos suspeitos entrando e saindo do local. Ao localizar a casa, foi feita uma varredura e foi encontrada dentro da residência uma arma de fogo, revolver calibre 22, porém não foi localizado ninguém na casa. Em seguida, a patrulha deslocou-se até a delegacia de Creteus para a apresentação da arma. Prisão por violência doméstica em Novo Oriente. Ontem, por volta das 19h50, a composição em Novo Oriente foi acionada via Copom para uma ocorrência de violência no qual o acusado, o Antônio Farias de Souza, que é natural de independência, nasceu em 28 7 de setembro de 91, é agricultor, teria ameaçado de morte a sua mulher, sendo em seguida conduzido até a Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos. A vítima é a Antônia de Maria Gomes do Nascimento, que nasceu em 30 de 12 de 96. Observação, no dia de ontem, a vítima já havia procurado a polícia e registrado um BO contra o acusado. Inclusive, havia sido solicitada uma medida protetiva. 13 horas 11 minutos, a gente encerra a parte policial, vamos tratar de outros assuntos. Quem está conosco novamente participando, o repórter Luiz Souza, que traz novos assuntos direto do estúdio da Rádio Seara em Sobral. Luiz Souza, com você.
12: É isso aí, João Lucas. De volta aqui. Participando diretamente de Sobral com as informações já após a, a, o momento da área policial, agora com informações daqui de Sobral, onde é, temos a, umas informações aqui. A, a primeira que eu vou trazer agora é a respeito do SAI daqui de Sobral, né? Aqui é o, o órgão que é responsável pelo abastecimento de água e a coleta de esgoto aqui de, de Sobral, é também sair igual é em Nova Russas, né? O sistema autônomo de água e esgoto. Mas o Ministério Público do Ceará, do Ministério Público do Estado do Ceará, o NQCE, por meio da nona promotoria de justiça de Sobral, expediu no dia 6 de julho, 6 deste mês, recomendação à agência reguladora intermunicipal Ares-Ceará para que o serviço autônomo de água e esgoto de Sobral seja penalizado por conduta abusiva devido ao condicionamento do cancelamento de contrato de serviços após, é, após solicitação, né? contrato de serviço após solicitação do consumidor. A quitação de débito causando cobrança indevida, é a informação que se tem aí. É, e... A prática do SAI se enquadra na resolução da Ares número 13, de 17 de agosto de 2022, que dispõe sobre serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios consorciados e conveniados. O artigo 168 da normativa diz que, abre aspas, o serviço de corte a pedido do usuário ou interessado poderá ser condicionado pelo prestador à quitação de débitos existentes pelo usuário. Segundo o documento do Ministério Público, o não encerramento da relação de consumo do, no momento solicitado, promovendo a continuidade da relação jurídica contra a vontade ou a anuência do consumidor implica em prática abusiva. Assim, o Ministério Público recomenda que a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento reveja o artigo 68 da resolução da área de Ceará, informando no prazo de 30 dias as providências tomadas. No caso de alteração da normativa, a Ares deve comunicar seus conveniados e consorciados no prazo de cinco dias após conclusão do trâmite as penalidades a quem esteja praticando conduta abusiva. A recomendação também requer a divulgação de redes sociais e outros meios de comunicação das ilegalidades mencionadas e exige que os consorciados e conveniados também de ampla publicidade as alterações em um prazo de cinco dias após a conclusão do trâmite. Está aí. O site de Sobral né, recebeu esta informação e está aguardando, no caso aí, ah, já te, ah, não temos informações a respeito da assessoria jurídica do, do site de, de Sobral, a respeito aí do... O posicionamento após essa informação que está se é, vinculando aí na cidade, é, aqui na cidade de Sobral. Uma informação, e uma informação aqui rápida, a respeito, agora já mudando já uma parte, né, longe do, da, da justiça, da, da questão de justiça, questões jurídicas, questão de policial. É uma coisa boa, né? Recentemente eu vim falando aí de informações sobre produções né, de fábricas daqui da região norte, e um, um caso agora, a parte eu vim falando de demissões e tudo mais, e uma, uma informação que se tem na Grandene daqui de Sobral e de outras fábricas que tem na Grandene no, no país, mas principalmente aqui de Sobral, porque é a fábrica da Grandene aqui em Sobral, ela é responsável pela grande parte da produção dos calçados da marca Grandene, é o maior portfólio no, a nível nacional. A informação que nós temos é que a, a produção irá aumentar e, a, além disso, a produção também vai é, estar abrangendo áreas de materiais ecológicos. Né? Vão estar usando mais materiais ecológicos para a produção de de Materiais de, de sandálias, né, usados de um modo socioambiental, para que as pessoas possam estar tendo uma conscientização maior a respeito é, da ecologia e de todos esses materiais recicláveis. É uma coisa boa que a gente também, é, nessa oportunidade que a gente tem de estar tá falando sobre. Sempre a gente vem falar sobre indústria, que né, eu falei aqui, é, há problemas com demissões. Agora, vem falar sobre indústria tendo uma, uma parte boa dessa situação, né? trabalhando agora com a, um material socioecológico e também aumentando a sua produção e assim, a, além de melhorar o meio ambiente estar usando materiais ecologicamente corretos para a produção dos seus materiais, dos seus produtos também, a produção irá aumentar e assim garantir que possa estar segurando cada vez mais os empregos em que é aqui em Sobral, né? É, são cerca de 11 mil pessoas, no mínimo, mais de 11 mil pessoas que trabalham é, na fábrica, nas seis, seis fábricas, né? Seis assim, né? que Eu fiz assim, mais <risos> é rápido. Seis fábricas da Gredem que, que compõem aqui dentro de Sobral. Diga lá, João Lucas.
1: Luiz, interessante observar que é, hoje em dia os consumidores estão procurando empresas que valorizam né o meio ambiente, né? De fato, é, a empresa, quando ela se preocupa com a enfim, né, é, é, produtos que gerem menos impacto negativo ambiental, certamente ela vai atrair mais clientes, mais consumidores, porque a, essa questão, essa temática, né, tem crescido no mundo e as pessoas têm buscado empresas que valorizam, sim, o meio ambiente, não é verdade?
12: Com certeza, e é uma pauta, uma pauta mundial isso aí, uma pauta é, mundial em que requer né, que sempre está tá presente na vida do cotidiano de cada uma das pessoas aí. E isso estão é, usando também, é chamado do marketing reverso, né, usado com atividades do tipo, como, como é, produtos com, é, com materiais que é praticado, a educação ecológica, educação socioambiental isso tende a melhorar cada vez mais crescer é, o marketing e as vendas, né? Consequentemente, que isso é o intuito de tudo que é envolvido com marketing, também todos esses esses processos que tem antes da venda pode estar tá melhorando e assim as empresas muito estão buscando este caminho aí é, da ecologia dos é, produtos socioambientais. João Lucas, Flávio Moisés, né? Estamos é, essa foi a foram as informações que eu estou trazendo na edição de hoje do nosso Jornal Seara. Mas só que só ainda um dado aqui que eu ainda consegui aqui agora, a respeito de que estamos falando aqui, do que estamos falando, né? É, só no ano passado né, foram vendidos mais de 800 mil pares com faturamento aí de aproximadamente 50 milhões de reais, né? Envolvendo aí essas fábricas da Gredem. E aqui. Sobral, que não só fabrica a, que as fábricas da grande não só fabricam é, calçados, mas também materiais infantis trabalham muito com esse material aí e há uma, eu conheço também pessoas né são amigos nossos aqui que trabalham lá, eles falam da, do reaproveitamento de materiais que tem lá, e isso implica bastante, além de diminuir o custo para eles também, isso ajuda também o meio ambiente. João Lucas, é, Flávio Moisés a todos os nossos amigos ouvintes e internautas, até amanhã Hoje, amanhã estarei de volta com algumas informações também aqui dentro do Jornal Seara, a todos um abraço
1: um abraço Luiz, obrigado pelas informações pela participação aqui no Jornal Seara você pode participar também deixando seu comentário é, tanto em texto como também através de mensagem de áudio até às 14 horas eu João Lucas Barroso juntamente com o Flávio e Moisés Estaremos aqui trazendo as principais informações e tá aí as, as notícias da área policial, também outros assuntos na região norte do estado, também é, aqui na, na nossa região aqui da cidade e daqui a pouquinho teremos assuntos nacionais, não é isso Flávio, na área da política.
2: É isso aí João Lucas, vamos trazer informação porque da a Procuradoria Geral da República pediu dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Você pode participar e opinar é, sobre isso. O que, é que você acha de, de, dessa atitude da Procuradoria Geral da República estar pedindo dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais? Você pode estar deixando, enviando nossa mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221.
6: Na sua compra no Martimag, a partir de R$ e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém 1 um kg de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, 12 cervejas Brama Duplo Malte Long Neck, trezentos ml, 3 Guaranás Antártica, 2 litros, um carvão cestou 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras
3: bateu, quebrou, arranhou, amassou.
1: Carreiro a é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou. Carreiro a é o nome certo. Quer comprar e
15: economizar? é o nome certo.
1: Chama! Todo mundo já decorou. Se quiser, garantia e variedade de ver. Auto Peças, é o nome certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Auto Peças aqui em Nova Russas. Estamos com pneus aro 15 em promoção a partir de 320 reais com parcelamento em seis vezes no cartão. Vai lá, tá esperando o quê? Na Carreiro Auto Peças tem também óleos de motor a partir de 17 reais. Tá bom demais. Vai hoje mesmo na Carreiro Auto Peças. Fica no centro, na Avenida Alípio Gomes, número 386.
2: Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A Loja 3B... Fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo aqui no Jornal Seara. As farmácias Drogavida baixaram o preço de absolutamente tudo. Isso porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias droga-vida e aproveite esta super chance para você economizar de verdade. Farmácias droga-vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966. Bairro Progresso e 8899948 1900 Bairro Centro Nova Russas Jornal Ceará
0: os fatos como eles acontecem
1: 13 horas 27 minutos 13 e 27. Assuntos políticos agora, meu amigo Flávio Moisés.
2: É isso aí, João Lucas, porque a Procuradoria-Geral da República pediu dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. É isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Instagram, TikTok e Youtube enviem dados de seguidores de Bolsonaro. O Ministério Público Federal solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que as empresas de redes sociais em que Jair Bolsonaro tem conta, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e até LinkedIn, enviem um arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores de Jair Bolsonaro. O pedido ele foi feito no âmbito do inquérito que apura, se houve um cometimento de crimes por parte de Bolsonaro dois dias depois da tentativa é, do, em relação ao dia 8 de janeiro, ao postar um vídeo posteriormente apagado com ataques ao sistema eleitoral. O subprocurador-geral da República, Frederico Santos, é responsável na PGR pelo inquérito do 8 de janeiro, pediu que Alexandre de Moraes reitere a cobrança à meta para que seja enviada uma cópia do vídeo e para que as empresas informem a quantidade de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens, comentários e também as demais métricas aferíveis. A PGR também pediu que sejam enviadas todas as postagens de Bolsonaro referentes às eleições, urnas eletrônicas, TSE, STF e Forças Armadas. O subprocurador reforçou ser contrário a dois pedidos que haviam sido feitos por procuradores do Ministério Público Federal em uma petição apresentada no inquérito para que fossem ouvidos especialistas em comunicação política de movimentos extremistas e no monitoramento de grupos de apoiadores de Bolsonaro. Na avaliação de Carlos Fernando Santos, a extrema dificuldade em identificar um especialista em monitoramento de grupos de apoiadores de Bolsonaro que, que execute um trabalho isento sem qualquer viés ideológico ou, ou partidário. Então aí a PGR, a Procuradoria-Geral da República pediu, é, pe fez esse pedido é, em relação aos dados, fazendo pedir os dados da, dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. E esse pedido da PGR pre preocupa Bolsonaro. Jair Bolsonaro ele se manifestou sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República acerca dos dados das redes sociais do ex-presidente. Conforme a defesa de Bolsonaro, tal tipo de solicitação é motivo de, abre aspas, grande preocupação com o exercício da liberdade, fecha aspas, é, no, abre aspas novamente para Jair Bolsonaro causa uma grande preocupação com o exercício da liberdade de pensamento e opinião que se pretenda requerer aos servidores provedores de redes sociais o envio da lista completa e de respectivos dados de identificação de todos os seus seguidores em redes sociais, fecha aspas. Disse o advogado Paulo, Paulo da Cunha Bueno ao jornal Folha de São Paulo. A defesa ainda rebate o pedido feito pela PGR. Abre aspas, tal informação não guarda qualquer conexão lógica com o fato em apuração, sobre o qual o presidente já prestou declarações, esclarecendo todas as circunstâncias, tratando-se de inaceitável e absurda tentativa de monitoramento político, fecha aspas, foi o que afirmou. E, inclusive, em relação a isso, os parlamentares é, querem explicação sobre... É perseguição, entre aspas, a eleitores de Bolsonaro. Os parlamentares de oposição reagiram ao pedido da Procuradoria-Geral da República para que as plataformas de redes sociais enviem uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para deputados e senadores, a medida assinada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Federico Santos, se configura como perseguição política. O deputado-delegado Paulo, Paulo Bilinski, de, do PL de São Paulo, disse que enviou ofício ao Ministério Público Federal para saber os motivos do pedido da PGR. Vou, abrir, vou, vou trazer aqui, então, o que ele publicou em sua, sua, rede, sua rede social. É, Paulo Bilinski ele disse o seguinte, abre aspas, Enviei ofício ao MPF questionando os motivos do pedido feito pelo órgão para que os dados de seguidores do presidente Bolsonaro fossem enviados. Não iremos admitir perseguição estatal contra o cidadão brasileiro", fecha aspas. Para o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, o pedido da PGR que envolve os seguidores de Bolsonaro é injustificável e provavelmente impraticável, abre aspas para Sérgio Moro. A diligência pretendida pelo subprocurador-geral com a identificação completa de todos os milhões de seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais é injustificável, além de provavelmente impraticável Representam uma violação da privacidade de milhões de brasileiros O MP deveria reconsiderar o requerido Fecha aspas o que disse Sérgio Moro em suas redes sociais Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte Líder da oposição Considerou uma ameaça clara à liberdade de expressão Vou abrir aspas para o Rogério Marinho, sanha persecutória inexplicável, ameaça clara à liberdade de expressão. Tempos sombrios em nome da democracia se ataca e se espezinha direitos. PGR solicita que redes sociais como Instagram e TikTok enviem dados dos seguidores de Bolsonaro. Para Maurício Macron do Podemos do Rio Grande do Sul, o pedido da PGR sobre os seguidores de Bolsonaro se configura como uma perseguição. Abre aspas para Maurício Marcon. PGR pedir os dados dos milhões de seguidores de Bolsonaro tem somente um objetivo. Amedrontar quem não apoia o regime ditatorial de esquerda, chefiado pelo ex-condenado. A estratégia para sufocar a oposição é clara. Enquanto Lula viaja o mundo e prega a paz e o diálogo... Seus subordinados usam a justiça para perseguirem todos que discordam minimamente do regime. Já vivemos em uma ditadura, fechada, o que disse é, Maurício Marcon também em suas redes sociais. É, como eu já havia falado, o, o inclusive Bolsonaro também manifestou preocupação com o exercício da liberdade de pensamento e opinião ao comentar o pedido da PGR, é, caso... Né, esse pedido, esse pedido da PGE seja acatado, é, serão então, é, serão, então os, são os dados de milhões de pessoas né, que seguem Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro ele conta com é, 25,2 milhões de seguidores no Instagram, 11,4 milhões no Twitter, 15 milhões no Facebook, é, 6,47 milhões no YouTube e 5,5 milhões no TikTok. Então, o pedido da PGR, da Procuradoria Geral da República, pedindo os dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. E eu queria saber o que é que tem, o que é que tem a ver, querer os dados de todos os seguidores do Bolsonaro, com o que isso vai ajudar nessa investigação que estão, estão fazendo em relação ao Bolsonaro, em relação a essa postagem que Jair Bolsonaro fez. É, você querer saber o número de curtidas, o, número, é, o engajamento daquela, dessa publicação, o compartilhamento, tudo bem, mas os dados de milhões de pessoas, eu já acho um pouco exagerado e um absurdo, eu acho, e eu acho também pouco provável é, que as plataformas liberem esses dados, e o que vai acontecer vai reforçar o discurso do PT, o discurso da esquerda, de que tem que ser regulada as redes sociais, porque as plataformas é, não, não contribuem, não colaboram com a investigação, então, por isso, tem que ser regulada as redes sociais. E é triste nós vermos isso, porque, é, de, de uma certa maneira, é uma intimidação a milhões de pessoas, até mesmo pessoas que discordam de Bolsonaro, mas mesmo assim o segue. Eu mesmo sigo diversos políticos que eu discordo ideolo ideologicamente. Então, isso não faz sentido, você querer os dados de, de milhões de seguidores de, de um político. Então, eu acho um total absurdo e eu acho que não faz sentido. Mas a Procuradoria Geral da República pediu os dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais.
1: Muito bem, qual a sua opinião? Manda para a gente nosso WhatsApp, é o 36721221. Quem está conosco? Nosso amigo e comentarista, nosso amigo Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde.
16: Parabéns, meu irmão, irmão João Lucas e equipe, pelo programa abençoado aí. Então, mestre João Lucas, é, o que está se propagando aí é uma caçada implacável contra o povo de direita, contra a... O povo de bem é, hoje esse, esse o marxismo cultural já vem sendo é, implementado e, e arraigado é, na, na sociedade desde as faculdades em todos os sentidos e isso está se propagando em larga escala isso vem de lá para cá o marxismo cultural e mais o progressismo e isso e aí isso vem é, amparado pelo socialismo Pelo comunismo E o povo de bem que resolveu não se dobrar Não se ajoelhar Para esse sistema do inferno maligno Vai pagar um preço grande e, Porque isso Engloba, engloba os, os cristãos de bem Que não apoia Partido de esquerda Que não apoia comunismo Os que apoiam estão dando risada aí Mas a conta deles vai chegar também Mas os que, são, que não se dobra Os que não baixam a cabeça para esse sistema maligno aí, vai ser, a, a caçada vai ser implacável. Isso parece muito com um, um, um genocídio que teve acho que em 84 em Uganda, né? Uns comunistas que tinham lá, que era, tinha duas duas etnias lá e um e, e uma odiava a outra e aquilo, a que mais odiava chegou ao poder e fez o mapeamento de todo mundo Fez o um mapeamento de, da casa de todo mundo, onde eles trabalhavam e tudo. E depois é, é, executou todo mundo. Então isso, isso é uma, não é mera coincidência. Isso tem objetivo, viu? Misericórdia, só Jesus para nos guardar. Mas Jesus é o nosso rei, é o nosso guarda que não dorme nunca e vai guardar o seu povo de bem, que não se dobra essa baboseira do inferno. Parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Muito bem, valeu Cláudio pela participação também conosco. Olavo Pinho em Crateus ligado com a gente. Abraço para você, Olavo Pinho. A Bárbara da Lagoa de São Santo Antônio também conosco. A, também Francineide do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Russas. Com a gente também Graça e Agostinho de Ingá. Ararendá, um abraço para vocês, meu amigo Assis de Alcântaras.
13: Boa tarde. Boa tarde, João
16: Lucas, eu
13: estou aqui na sintonia mesmo, aqui pelo receptor que é o rádio.
17: Manda um abraço também para meu amigo aí, Luiz Souza, tá bom? Luiz Souza,
13: Flávio
4: Moisés, também para vocês,
13: rapaz, tá certo? Boa tarde para todos, estou aqui ouvindo o Jornal Ceará. manda um alô para mim, tá bom? Fala escuta, meu irmão. Anos. sim rapaz, meu irmão também Roberto Lira né, também, Luiz Augusto também
1: né pra ele também vai uma boa tarde
9: e manda um a pra todos aí, tá bom? valeu
1: meu amigo Assis do sítio Livramento em Alcântaras, na querida Serra da Meruoca, já estive lá o Flávio nunca
2: esteve, né Flávio? <risos> Acho que não, João Lucas, não sei. <risos> Estamos vendo assim for, porque toda vez
1: que eu, eu, eu falo da Serra da Meruoca, eu pergunto no ar se o Flávio já foi lá, né? Aí eu lembrei aqui que ele nunca foi. <risos> <risos> é por isso que eu mencionei, né? um lugar maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir de, de uma ponta a outra da Serra da, da, da Meruoca, né? Faz tempo, né? Faz tempo e eu, Gutenberg, uma turma boa, né? Um abraço para você, meu amigo é, Assis do Sistema Livramento Alcântaras. Deus abençoe a sua vida Mas um dia você vai lá, né Flávio? Se Deus quiser Vai? Se Deus quiser Se Deus quiser é. Muito bom, vamos lá Daqui a pouquinho tem, teremos mais informações aqui no Jornal Seara Um abraço aqui para o Pastor Bosco Alô, Pastor Bosco aqui em Nova Russas Um abraço para você e para toda a sua família tá Todos os dias ouvindo a Rádio Seara E também ouvindo o nosso Jornal Ceará Pastor Bosco e Família. Deus abençoe grandemente nesta maravilhosa terça-feira. Abraço para Rosa, Rosa de Hidrolândia, que comenta, isso aí é uma ditadura com certeza. Um abraço para você, Rosa, e para sua família. Obrigado, Valmir Barros, em Manuíno, no Ipu Deus lhe abençoe. Também conosco o Pedro Matos, de Ipaporanga, o Luiz também está com a gente, mandando abraço para o Luiz Augusto e para o Eugênio Martins. Valeu, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho mais uma rodada de informações para você aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
1: 36720179. Quero ótica Mundo dos óculos em Nova Russas. Olá Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E falando em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais sensível. A última geração de lentes oftálmicas Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos em Nova Russa e região. Tem sempre uma pertinho de você. É, em 13 horas 46 minutos 13 e 46 Daqui a pouquinho é, Às 14 horas e 5 minutos tem café e rede Logo depois tem amor maior às 17 e 30 tem forró do Lima E muito mais ao longo do dia A gente continua com o nosso Jornal Ceará
2: E olha só João Lucas Tem deputado federal aqui do estado do Ceará Que pode ser expulso do PL O presidente nacional pediu abertura de processo no Ceará e é o deputado Yuri do Paredão. Eleito como aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Yuri do Paredão corre risco de ser expulso do Partido Liberal por sua guinada recente ao lulismo. Nesta segunda-feira, o presidente nacional da Legenda, o Valdemar Costa Neto, pediu a abertura de um processo interno para expulsar o cearense da sigla. Desde a posse do presidente Lula, Yuri passou a se aproximar do, do Palácio do Planalto, integrando a base do, do governo. Recepcionou o petista no Ceará e até fez o L ao lado de ministros. É, abre aspas. Solicitei ao diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal, fecha aspas, foi o que escreveu Valdemar nas redes sociais. A insatisfação com a postura do deputado no partido e sua aproximação com o governo Lula não é de hoje. No início do mês, um grupo de troca de mensagens entre os parlamentares do PL foi tomado por troca de insultos e precisou ser trancado depois que alguns deputados, entre eles e Yuri do Paredão, votaram a favor da reforma tributária. Em maio, durante a visita de Lula ao Ceará, Yuri teve um privilégio que nem alguns petistas tiveram. Recepcionou o presidente na visita ao Estado e acompanhou o mandatário no palco, é, no palco na cidade de Crato, no Cariri. Uma foto do presidente e do deputado do lado a lado causou, inclusive, indignação. É, à época, André Fernandes, que é o principal aliado do, do ex-presidente no Ceará, já pediu a expulsão do colega parlamentar, abre aspas. Deputado do PL, que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto, tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem honra em receber Lula não tem honra para permanecer no nosso partido fechaços, foi, foi o que escreveu em referência a Yuri. Em resposta ao deputado federal, que estava na foto ao lado de Lula, que defendeu o Brasil pre, é, que defendeu o Brasil, que o Brasil precisa olhar para frente. Abre aspas. Os conflitos radicais não fazem bem ao povo brasileiro. A política é instrumento para a superação de desafios. Ela não deve servir ao radicalismo e nem incentivar o ódio fecha fechaços por que escreveu o deputado. Também em maio, Yuri já havia votado a favor da medida provisória 1154, que é a MP dos Ministérios. À época, o deputado do PL líder da oposição na Câmara dos Deputados, o Carlos Jordi, informou que o cearense e outros parlamentares que haviam votado a favor seriam punidos. Na lista ainda estavam o deputado Júnior Mano e Matheus Noronha. Em resposta, Yuri ressaltou que mantém postura de independência. Abre aspas. Até agora não fui informado de nada. O presidente não entrou em contato comigo. Não tenho nada a tratar com Carlos Jordi. Meu relacionamento é com o presidente. Mantenho meu posicionamento e independência. A MP em que votei é do amigo Isnaldo, que vai dar celeridade ao governo e às demandas do nosso povo, fecha aspas. E após essas, esse episódio né, dele, com, juntamente com os ministros de Lula, nessa foto em que ele apareceu fazendo L, e após essas críticas, ele já se pronunciou, abre aspas, o que, o que afirmou Yuri. Nunca me passou pela cabeça deixar o partido. Se um dia... Quem decide quem fica ou sai do partido, que é o presidente Valdemar, me convidar ou expulsar, tudo bem. Mas sou fiel ao partido, fecha aspas, foi o que afirmou Yuri. Então, o Yuri, Yuri do Paredão pode ser expulso do PL após, é, após esses episódios. E claramente, né, com essas posturas, é, Yuri está demonstrando que ele realmente... Está querendo ser expulso do PL, porque ele apareceu fazendo L um, um, uma clara manifestação aí de provocação ao partido, então ele realmente deve estar querendo ser expulso do, do Partido Liberal do PL.
1: Muito bem, meu amigo Flávio Moisés, conosco a Rita. A Rita participa com a gente, direto de Barrinha, no Ipu. Boa
14: tarde, João Lucas. Eu também estou assistindo. Eu assisto todo dia o jornal. Bom, graças o a Deus. Que
1: eu acho. Valeu, Rita. Deus abençoe a sua vida, a sua família, nosso amigo José Maria de Barjota. Vivemos a era digital onde câmeras fixas e celulares registram tudo em tempo real. Mas o fato ocorrido em um aeroporto que tem câmeras por todos os lados, está sendo apresentado pela imprensa no formato de revista em quadrinhos. Não tem imagens? A imprensa inventa. Também conosco, participando com a gente, meu amigo baterista da região, Eliakim Alencar, de Ararendá. Abraço para sua família, Eliakim, boa tarde. Abraço para Lucineide, do Jovinão, aqui em Nova Russas. Boa tarde, Lucineide. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado por participar. Rosimar Duarte, de Independência, também está com a gente. Boa tarde. Valeu, Rosimar, pela participação na Rádio Seara. E a Caixa começou a liberar hoje o pagamento de julho do programa Bolsa Família. O benefício vai contemplar 20,9 milhões de famílias neste mês. Recebem hoje os beneficiários com o final 1 do NIS, conforme calendário escalonado que vai até o dia 31. Todas as famílias recebem a parcela mensal de R$ 600. Reais. Aquelas com dependentes com menos de 7 anos de idade ganham um adicional de R$ 150 reais por criança. Outro extra... De R$ reais por mês é pago a gestantes crianças a partir de 7 anos e também adolescentes com idade entre 12 e 18 anos. Então quanto ao calendário de pagamento em julho NIS com final 1 recebe hoje NIS com final 2 amanhã, NIS com final 3 dia 20, final 4 dia 21, final 5 dia 24, final 6 dia 25, final 7, dia 26, NIS com final 8, dia 27, final 9, dia 28 e NIS com final 0, dia 31. Para reforçar, o valor mínimo pago por, por família é R$ 600, reais. tem os adicionais, no caso R$ é 150, reais pago por criança de até 7 anos de idade, R$ 50 reais para gestantes e lactantes. R$ 50,00 adicional por criança ou adolescente, aí as idades é, de 7 até 18 anos de idade. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218,00 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo. R$ 1.320,00, e nessa família, há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 188,00. Como está abaixo do limite de R$ 218,00 por pessoa, essa família tem, sim, direito de receber o Bolsa Família. Além disso, para permanecer no programa Bolsa Família, é exigida a frequência escolar de crianças e também adolescentes, idades de 4 e 17 anos das famílias beneficiárias e também o acompanhamento pré-natal das gestantes. Então, fique atento aí à sua situação quanto à permanência do, no programa Bolsa Família. São esses os valores e é este o calendário para o recebimento de acordo com o número do final aí do NIS, tá certo? Hoje, final 1. Um, do NIS, é, então se você tem é, o final 1 do número do NIS, é o seu dia. Amanhã, dia 2, e assim vai até o dia
2: 31 deste mês de julho. Viu, Lucas, e uma atualização aqui do, desse caso da PGR, é, que após a polêmica repercussão do pedido da Procuradoria-Geral da República por informações sobre os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Ministério Público Federal buscou minimizar o caso explicando que eles não serão investigados. Segundo o órgão, o único alvo da apuração é o ex-chefe do Executivo, e a solicitação sobre os seguidores seria para analisar o impacto das publicações de Bolsonaro. Abre, abre aspas. Só tem um investigado neste caso, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É necessário obter dados a partir de seus seguidores que permitam avaliar o conteúdo e a dimensão das publicações do ex-presidente em relação aos fatos ocorridos em 8 de janeiro. Fecha aspas. Foi o que disse o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico. Frederico, que cuida do inquérito de, do 8 de janeiro na PGR, ainda declarou que investigar milhões de pessoas seria impossível. Bolsonaro possui 11, como eu trouxe os números aqui, milhões. É, de seguidores nas redes sociais. Abre aspas. Os seguidores do ex-presidente não estão sendo investigados, sequer expostos, mas se impõe de mencionar o impacto das publicações e o respectivo alcance. Jamais iria investigar milhões de pessoas. Seria até impossível fazer isso. Entre os seguidores de presidentes da República ou ex-presidentes não estão apenas os, os admiradores ou aficionados. Pessoas também o seguem por curiosidade Informação, motivação profissional, acadêmica ou interesse diverso, fechaças, foi o que eu havia comentado, né? Porque muitas pessoas é, seguem outras é, sem, sem, é, sem concordar ideologicamente com aquela pessoa. Mas o que não faz sentido é querer da, os dados dessas pessoas, como eu falei, os, as próprias plataformas elas dão esse, esses dados, né? De curtidas, de compartilhamentos, de engajamento nas redes sociais. então é, o questionamento é para que esses dados né, dos seguidores de Jair Bolsonaro, mas como a PGR agora já se posicionou, é, já, já falou que não serão, os seguidores de Bolsonaro não serão investigados, apenas o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
1: Temos participação no ar. Alô, boa tarde.
14: Boa tarde, a Rádio Seara, todos os... nesta tarde do, do, do programa, do, do jornal. Aqui quem está falando pela primeira vez aí para a rádio é Francisco Viana de Andrade, aqui diretamente de Contagem, em Minas Gerais. Sou cearense, tô natural de Iuaba, criado na Iuaba e Arneróis, aí nessa região. Mas já deixei meu Ceará há muitos anos. Moro aqui em Contagem, Minas Gerais. E eu estou ligadão na Seara, nos programas da Seara, e assistindo o jornal. E as barbárie, né? A gente escuta politicamente. É um absurdo isso. Mas. Deus é por nós, quem será contra nós? Né? É como. O cidadão falando aí, só Jesus, só Jesus pode nos livrar, nos defender. Mas eu creio que o nosso Brasil, o nosso país, está muito perto de entrar uma segunda ditadura. Né? O regime militar tomar conta, uma ditadura aí, porque é coisa demais. Nem quem ganhou pode trabalhar. Nem quem está fora pode ter sossego, ter descanso, porque as perseguições vêm, vai. Então, isso é um absurdo. Né? Eu acho o seguinte, deixa o cara, o cara perdeu, perdeu. Então, deixa o cara viver a vida dele, deixa trabalhar como ele quer. O outro ganhou, ganhou. Então, vamos ajudar. Porque ele ganhou e ganha. Quantas vezes se candidatar, ele ganha, porque o povo quer ele. Então, não adianta. Entendeu? eu não sou lulista, não sou bolsonarista não, eu voto naquele que mereceu o meu voto né mas eu acho que isso é um absurdo cancelar todos os dados não só do, 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 do camarada mas de, dos seguidores dele o que, que é isso gente isso é um absurdo onde é que diz que está num país de democracia que democracia é essa democracia da perseguição né ah, impediram o cara de se eleger, deixa o cara para lá, gente, deixa o pessoal dele de lado, né, vamos investigar o que, que tem futuro, que tem coisa, que... meu Deus, só deixa as anjos na casa. essa Muito... é a minha opinião.
1: Muito bem, obrigado Francisco Viana, fique à vontade para participar sempre que quiser, abraço para você e para todos de Minas Gerais acompanhando o Jornal Seara através da internet.
2: Só para corrigir, né, João Lucas, no caso a PGR ela não quer não quer cancelar os dados do presidente nem do, do seguidor Jair Bolsonaro. Eles querem saber, é, querem os dados, né, querem saber quem são os internautas que seguem é, o ex-presidente Jair Bolsonaro nas, redes, nas principais redes sociais para saber é, sobre o alcance né, de, dessa publicação que Jair Bolsonaro fez, que foi... É, foi que, em relação a eles, foi um ataque ao sistema eleitoral. Então, eles, eles querem avaliar a dimensão das publicações do, do ex-presidente. Então, eles pediram os dados dos seguidores. Eles não vão cancelar os dados, nem do Bolsonaro, nem, do, nem dos seguidores dele. Mas, é, eles pediram para saber realmente a dimensão, a avaliar a dimensão das publicações do, do ex-presidente. Como a própria PGR disse, já o trouxe agora há pouco, é, a PGR disse que os seguidores do Bolsonaro não serão investigados. Quem, serão investi quem será investigado é o ex-presidente Messias Bolsonaro.
1: Muito bem, obrigado você que esteve conosco aqui no Jornal Seara. Eu continuo no ar com você no Café e Rede. E logo depois vem o Inácio José com Amor Maior. Obrigado você que esteve com a gente. Uma... Ótima tarde e amanhã, Flávio, mais notícias no Jornal Seara. A boa
0: notícia do dia.
1: Primeira, Tessalonicenses 4 e 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.